0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Till dagens avsnitt så har vi en väldigt speciell gäst. Men innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för en fantastisk militär karriär där du har börjat som Kustjägare, gått vidare på Adyk, varit aktiv i Kustjägarskolan och även Farskamsjägarskolan och därefter varit med att byggt upp de svenska specialförbanden och även lätt de svenska specialförbanden. Du har också haft en militär karriär i USA och numera så föreläser du på Försvarshögskolan men driver också ett konsultbolag. Varmt välkommen säger vi till Hans-Illis Alm. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du undervisar på försvarsskolan. vad undervisar du där? Jag
1: har framförallt två stycken valbara kurser, så här 7,5-poängskurser som
0: är inriktade
1: på, <coughs> på specialoperationer mm. och specialförband. Så det har ju lite med mitt förflutna att göra. Och sen så är jag också med och deltar i arbetet med något som heter Center of Special Operations Research som är en som framgår namnet så, så är det då inriktat på just det ämnesområdet och den funktionen av, av Försvarsmakten. så att vi, vi jobbar med forskning där och främst de som är akademiker då, men och utbildning naturligtvis. Så att, sen deltar jag lite i den andra utbildningen också. Så att det, det är en väldigt eh, inspirerande och rolig jobb som
0: jag har. Att ja, men är jag mig. Vad, vad, vad rent konkret händer på de här föreläsningarna?
1: De här kurserna har egentligen lite olika inriktning. Den, den ena kursen handlar om mer grundläggande teorier och eh, doktrinära principer runt användandet av specialförband och där använder vi oss mycket av fallstudier för att konkretisera det här och eh, naturligtvis eftersom det är en, en utbildning på avancerad nivå så, så är det mycket litteraturstudier som kombineras med, med föreläsningar och seminarier. Och den andra kursen den är väldigt fokuserad på <coughs> kreativt tänkande och innovation vilket ju är en otroligt viktig ingrediens i, i specialförbandens eh, verktygslåda om man säger så, Där man oftast eh, jobbar i, i små enheter mot en kanske numerärt starkare eh, motståndare och därför så måste man
0: vara kreativ och innovativ för att jämna ut oddsen så att säga. Ja men precis. Jag kan tänka mig att den står lite i istället mot en ganska rigid utbildning och kanske att man, man har vissa ramar som man inte kan röra sig utanför i vanliga fall. Men att specialförbanden så krävt att man kan tänka utanför ramarna.
1: Ja det är ju faktiskt ett, ett grundläggande krav som vi också lägger ganska mycket tid på att, att försöka ta ut personer som har just, just de egenskaperna så att det är inte bara stora biceps och sånt som är, som är viktigt utan tvärtom så är det det man har mellan öronen som jag vill påstå att är det viktigaste.
0: Är det någonting som du tror att man kan ska man säga, lära sig eller utvecklas under sin militära karriär eller är det någonting som man har?
1: Det är nog lite av, av båda skulle jag vilja säga. Naturligtvis har väl alla människor någon typ av, av kreativitet och innovationsförmåga i sig men sen om man låter den blomma så blir den säkert bättre men, men är man i en organisation där, där inte det får ske eller växer upp under sådana förhållanden så naturligtvis kan ju det bli en, en hämmande faktor för, för en individ och därmed för en organisation då som består av hämmade individer. Mm. Så det är väldigt mycket en kulturell fråga i en organisation att, att släppa loss den här kreativiteten. Sen måste det nu förstås styras i någon, <går> någon riktning som ger en operativ eller taktisk effekt också och inte bara att den är liksom helt fri men, men genom specialförbandens litenhet så, så kan man ju tillåta sig mer av den varan än man kanske kan i ett stort say, pansarförband eller så där, där det, det finns liksom inte riktigt samma utrymme för att,
0: att blomma ut Ja men precis de som kommer dit då till, till den här utbildningen, är de inne i specialförbandsvärlden eller är de på väg in dit? Eller vill de bara lära sig om metodiken?
1: Eleverna på Försvarshögskolan? Mm. Ja, den är öppen för alla som läser högre högerofficersprogrammet. Men i första hand så kurserna kom kurserna till riktade till de som kommer ur specialförbandssystemet och förband som av liknande karaktär. Då. Men vem som helst kan söka och... Så är också fallet.
0: Just det. Jag kan tänka mig att det har varit en utmaning också. Både att bygga upp det vi har i Sverige för att vi är så litet land. Och inte är med i någon militärallians på pappret. De utmaningarna som det innebär att man har en hel del begränsningar. Det måste ju kräva rätt mycket kreativt tänkande. Ja,
1: från början var det ju väldigt svårt. För då, då var det ju inte mycket till internationellt utbyte som vi hade. Mm. Och... De som startade där det var väldigt kreativa tänkare och som tur var så hade de också backning av den högsta militära ledningen på den tiden som, som gjorde att de inom de ramar som gavs ändå kunde nå väldigt långt.
0: Mm.
1: Sen när det började bli mer av internationella operationer där vi deltog i till exempel NATO-operationer så öppnades det också sakta upp mot, mot att vi, vi så att säga, kunde umgås med, med NATO-länder inte NATO som organisation men, men NATO-länder och sen Afghanistan har ju egentligen öppnat upp väldigt många portar också mot, mot NATO som organisation och också vårt partnerskap med NATO naturligtvis så att det har skett väldigt stora förändringar och det har det också gjort inom NATOs specialförband i för länge sedan när, 2005 någonstans så då bestämde man sig för att öppna upp lite grann och då var det väl en en handfull människor som satt på shape och skötte med specialförband eftersom det ansågs vara en nationell angelägenhet mm. främst då. Men sen så gjorde man en väldigt stor transformation under 2000-talet här och runt 2010-2012 någonstans så inrättade man ett NATO Special Operations Headquarters med, som idag består av flera hundra personer. Så att det, det har hänt väldigt mycket också. Inom specialförbandsvärlden i form av att man eh, vågar utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans. Och egentligen har varit tvungen att göra det också under Afghanistan och, och såna insatser.
0: Mm. Ja, det kanske var så att den eh, insatsen i Afghanistan blev lite grann som en eh, motor för fortsatt samarbete med andra specialförband.
1: Ja, det har ju varit inom ramen för ISAF. Har ju, har ju den här saken vuxit ganska mycket. Och inledningsvis var ju. Ledarskapet för, för ISAF som, som den här, vad ska man säga, multinationella operationen hette, det var ju då först britterna och sen om jag inte missminner mig Turkiet och sen togs den över av, av NATO som organisation. Mm. Sen har ju då USA också tillsammans med ett antal andra länder parallellt drivit en annan operation. Då, så att, men där har inte vi varit med från svensk
0: sida. nästa mm. Ja, men du har ju, alltså din karriär är väldigt fascinerande. Att du har under så lång tid hållit i den här världen och kunnat liksom varit med och bygga upp den. Berätta om din drivkraft och liksom din motor i din, den här världen. Drivkraften
1: har väl varit att eh, jag tycker om att eh, gå ut på lite tunnis och vara med och utveckla eh, saker och eh, nyfiken på att lösa eh, olika problem. Så att jag är väl, om jag ska definiera mig själv mer av en entreprenör än jag är en förvaltare. Så att eh, det har, jag har hela tiden jobbat med olika projekt även under tiden på kustegärsskolan då med, med överlevnad som startar upp där och sen på Falklandsjägarskolan med eh, den marina viten och ytsym och sådana saker och fällning i vatten och så. Så att, eh, så att eh, jag har alltid gillat att eh, ta tag i och utveckla något nytt som jag också har trott på och tyckt att det har behövts för att utöka uh, verktygslådan mm. och det var ju fantastiskt att komma in i specialförbanden för det var ju, även om de var en bit på väg och det var en väldigt bra grundlagd så, så fick jag vara med under ett väldigt dynamiskt skede då vi egentligen gick från ett förband till att bli mer av ett system och uh, sen när grunden för det var lagt så då, då lämnade jag över till, till andra som, som tog det här vidare och har gjort det väldigt bra
0: Just det. Men det här att bygga ett system från grunden, det kan inte ha varit helt enkelt.
1: Nej, det, det är ju lite grann som att hitta rätt bostad ungefär, att det är lite timing och det är också, eh, i bostadsvärlden så är det location, 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 men, men i den här världen så är det ju att ha kloka och förstående chefer som eh, tror på det här och ser till att, att möjliggöra att man eh, kan skapa någonting nytt. Mm. Och det har vi haft turen att
0: ha under årens lopp här. Just det. Och sen då, när du var klar och lämnade över stafettpindan, vad tog du vägen sen?
1: Sen åkte jag till USA och gick en mastersutbildning där. Och när den var klar så kom jag hem en kort stund och sen åkte jag till EUs militära stab i Bryssel och tjänstgjorde det där i tre och ett halvt år. Så att jag kan säga att jag bytte det bana helt och hållet från en mer operativ roll till att mer gå in mot strategi policy och sådana saker. Mm. Sen var jag hemma en kort sväng eh, under två år och jobbade också då med, med försvarsforskning och eh, strategisk analys perspektivstudier, sådana saker doktrin. Egentligen en fortsättning lite grann på det jag gjorde i EU och sen har jag haft två två stycken vändor i amerikanska stabler. Eh, först i US kom i, i Florida i, där man framförallt sköter operationerna i Mellanöstern då, där vi ju deltog från svensk sida också och därefter i, i Stuttgart vid US European Command och också Afrika Command som ligger där de ligger på med sju kilometer mellan dem, Så att, men huvudsakligen European Command då. Mm. som för övrigt var ett ganska avsomnat eh, sån här Convertent Command in till väldigt nyss då, eh, då saker och ting här har förändrats
0: ja, nu är det lite mycket. mer liv i luckan om man säger så.
1: Ja, alla var alltid dagen sjuka på Centcom för de fick alla resurser och de var involverade i så mycket. Men och, ja, men, ja nu, det fortsätter ju i Mellanöstern, det är ju inte över. Fast vi ser inte så mycket om det, men, men fokus är ju, är ju mot Europa nu.
0: Ja, men precis. Det, precis som du var inne på det, det, det händer kanske egentligen mer nu. Än vad det hände tidigare. Men vi ser det inte för att det är så mycket annat som... Det finns det liksom inte mer på en längre.
1: Nej, verkligen inte. Men man ska ju inte låta lura så att det
0: inte finns bara för den sakens skull. Jag... Nej, men precis. Verkligen. Och det är mycket som händer i andra delar, även i Afrika, men framförallt i Mellanöstern. Och även inre Asien händer också grejer. Så att det den är intressant. Men du, om vi kollar på utmaningen... För det här det spiller ju liksom över till Sverige här och nu. Vad, vad ser att vi står inför utmaningar utifrån det som du kan observera nu?
1: Ja, för att så står vi väl inför allt för många utmaningar på en gång. Det är ju många saker som, som, som påverkar oss nu. Och de här utmaningarna finns ju både på ett nationellt som individuellt plan tycker jag då. Och vi kan väl säga på något att vi haft förmånen att eh, sova någon form av tornrosa sömn under ganska eh, lång tid. Och eh, det är ju ett tillstånd nu som väldigt abrupt eh, utmanas. Och ett, ett säkert tecken är ju till exempel då att eh, den förra regeringen som, eh, som ju alltid har haft ett starkt NATO-motstånd eh, faktiskt var de som gick in med NATO-ansökan. Och det, det är ju ett, tec ett tecken så säkert som något på att saker och ting har förändrats. Och vi har ju haft förmånen att leva då i en tid av förhållandevis hög stabilitet i vår del av världen och fred och vi har haft också en, en stark tillväxt. Och som nation har ju också Sverige kunnat njuta förmånen av ett fungerande internationellt system vilket ju är otroligt viktigt för en, en liten stat. Och... Eh, FN har fungerat hyggligt, långt ifrån perfekt, men, men det har ändå varit ett, ett organ som, som har kunnat hantera en hel del av de eh, problemen som har varit internationellt. Eh, internationell lag har i huvudsak respekterats och eh, eh, då har ju det blivit så att vi i Europa har eh, valt att eh, fokusera på annat än en statens kärnuppgifter som säkerhet och så för att vi har tyckt att vi har haft med det. Så att det har ju varit välfärdsfrågor och, och tillväxtfrågor som har varit de, de främsta och försvaret inte bara i Sverige utan även i andra länder har ju fått mm. en väldigt tynande tillvaro. Och sen har vi ju också landet har ju förändrats så att när man pratar totalförsvar så förr var det ju Televerket och statens järnvägar det var ju statliga bolag idag är det ju en Många privata aktörer som, som äger samhällsviktiga resurser och driver dem. Så att det är ju en, en ny värld och det innebär också många utmaningar när vi ska bygga upp totalförsvaret igen. Det går inte bara att ta en blueprint på det gamla eh, tycker jag. Men nu utmanas ju det här eh, inte minst eh, naturligtvis av Rysslands anfallskrig men också det brev eh, som man eh, skickade till, till eh, övriga stater här i december tror jag det var och det det var ju rätt långtgående krav man hade på omvärlden som egentligen omkullkastar allt eh, av mm. det som har varit ordningen efter andra världskriget. Så att eh, den främsta utmaningen för oss är väl kanske att försöka se världen som den är och inte som vi önskar att den skulle vara. För att det tror jag är rätt viktigt för att få en eh, kunna angripa eh, utmaningarna på rätt sätt.
0: Ja, men verkligen menar, Ju för desto bättre. Det är, jag tror att det finns någon lucka mellan hur illa man tror att det är och kanske hur, hur det egentligen är.
1: Ja, det, det tror jag också. Och, eller det är jag rätt övertygad om att, att det är. För man vill ju naturligtvis se saker på ett positivt sätt. Och vi har ju alla våra, våra filter som vi använder när vi tittar på världen. Mm. Och då kanske. Sådana som jag är mer av Krösa Major medan andra då tittar lite mer rosy på hur det är och sanningen ligger väl kanske någonstans mitt emellan men jag tror att vi, vi är nog, vi står inför en tid som, som kommer att vara tuff och jag tror också att det är en utmaning för för oss som individer i Sverige också för vi har ju naturligtvis blivit formade av den tid vi har levt i. Och väldigt många idag minns ju inget annat än att det har varit ständigt ökat välstånd och materiellt och vi har haft det bra och, 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 och livet har egentligen blivit bättre och bättre. och Det gör ju kanske också att vi man kan ju att om vi har den spirit som till exempel Ukraina har visat eh, och stå upp för, för det vi tror på och tycker att det är värt att försvara. Eh, jag vet inte. Jag hoppas att jag har fel.
0: Ja, tittar man på Ukraina så de har ju haft åtta år på sig att förbereda sig på nästa våg så att säga. Så de, har ju, de var ju säkert tagna på sängen också som alla andra 2014- men efter dess så har de levt ett helt annat liv med ett annat mindset än vad vi resten av väst har gjort. Så de har ju ett sånt, vad ska man säga, praktiskt försprång helt enkelt av att agera i en och en konfliktmiljö, på hemmaplan till och med.
1: Jo det har de. Och sen har de ju också minnen från, den äldre generationen har ju minnen från en annan tid och, och uppskattar säkert den frihet som, som man har fått efter att man blev...
0: En suverän stat. Ja men precis som du är inne på. Men det, för oss i Sverige och i väst. Vi kommer inte ihåg någonting annat i princip. Vi som har vuxit upp. Vi har liksom inte upplevt. De flesta har inte upplevt krig. Nej. Om man inte har tjänst gjort som militär såklart. Men annars så är det en ganska, ganska behaglig uppväxt. Och tittar man på det här brevet som du nämner då. Som Ryssland skickade ut. Om vi kollar på intentionen i den, vad innebär den egentligen?
1: Ja, den innebär ju i någon mening någon typ av eh, återgång till ett hjalta eh, där, man, där man så att säga, delar in världen i intressesfärer mellan mm. stormakterna och eh, den som då äger den intressesfären dikterar villkoren mer eller mindre för de stater som ingår där. Så det är ju ett, ett väldigt allvarligt hot mot alla oss, mindre staters, alla våra suveränitetskrav och, och det vi har vant oss vid, att vi är självbestämmande. Och vi kan också vara kritiska till andra stater som är starkare än oss mm. på många sätt, men, men det, det fungerar i, det, i systemet, så att säga.
0: Nej, men precis, och tittar man också på både Rysslands syn på världen och på Kinas syn på världen och även på USAs på senare tid förändrade syn på världen. Att man kanske engagerar sig mindre i omvärlden än man gjorde tidigare. Även om man fortfarande gör det, framförallt i Ukraina, men man drar bort mycket trupper. Han har dragit bort från Europa under lång tid, dragit bort från Irak, dragit bort från Afghanistan och kanske har mindre intresse av att sätta trupper på mark än man hade tidigare.
1: Mm. Och det, det är ju naturligtvis en... en All utrikespolitik bygger ju på inrikespolitik och hur länge är amerikanska skattebetalare villiga att betala för de här krigen långt bort mm. om de känner att de inte berör deras egen säkerhet och deras eget välstånd. Och det är naturligtvis en relevant fråga och redan Obama eller kanske till och med innan hans presidenttid så, så pratar man från amerikanska administrationens håll om att Europa måste ta ett större eget ansvar och uh, nå upp till de här två procentsmålen som, som fanns. Uh, men sen var det ju naturligtvis under Trumps tid som det här blev väldigt konkret och påtagligt att, att uh, ja, det fanns liksom en piska på ett annat sätt i detta än vad det hade funnits innan. Och uh, det var väl många som inte hade några tvivel om att han egentligen var beredd att, att sätta eh, verksamhet bakom sina ord också. Mm. Så att då, då blev det påtagligt att vi, vi behöver nog tänka om lite grann. Och eh, i Sverige så gick det väl inte in riktigt eh, ändå. Det var ganska modesta mål som sattes och sen eh, efter den här konflikten drog igång, eller kriget ska jag säga, så, så har det ju ändrats. Även för oss.
0: Ja, och ja, nu är det inte många stater kvar som har att godkänna oss in i NATO. Men det är fortfarande, vi är inte där än. Och som du var inne på, men någonting stort har ändå hänt. Om det är så att förra regeringen nu drog in oss nä, nästan baklänges in i NATO. Lite motvilligt till en början, men med, av nöd nästan. Tillsammans med Finland. Men man tittar på hur... Hur kommer det här påverka rest, inte bara militärt utan även samhället? Vad är det för funktionen som vi behöver här till? Du är inne på att vi kan inte gå tillbaka till ett gammalt totalt försvar för det finns inte. Förutsättningarna finns inte där längre. Hur skulle man kunna bygga upp någonting liknande idag? Ja, det
1: finns säkert de som har studerat det i detalj hur man ska göra. Men, men först och främst så man får ju börja och bygga nerifrån, tänker jag. Och, men uppifrån se till att möjliggöra det här. Och det handlar ju på individnivå, och det kommer vi kanske in lite senare på i podden här. Men att man från, som MSB har gjort till exempel, skicka ut den här broschyren. Men man kanske också behöver påverka människor mer till att också eh, göra verkstad av det som står där. Mm. Men sen handlar det också om kommunerna och, och länsstyrelsernas krisberedskap och att man ser till att de statliga funktionerna fungerar. Och sen så kommer man ju att behöva ingå avtal med olika näringsidkare apoteken till exempel och sådana att man då ska lagerhålla vissa saker och det även är väl sannolikt inte gratis heller. Mm. Så att, men det handlar ju om att man måste föra en, en aktiv dialog med, med alla aktörer som är viktiga för totalförsvaret. Och därmed då steg för steg höja vår motståndskraft och, och vår förmåga att stå emot. Och det är ju en väldigt viktig tröskeleffekt även det. För att en motståndare som vet att vi som nation är svaga. Det vill säga att det kan leda till oroligheter och upplopp och annat om, om vissa basvaror eller vissa tjänster inte fungerar i samhället. Så då behöver man ju faktiskt inte använda militärt våld för att åstadkomma ganska mycket. Mm. Så att det är en väldigt viktig funktion att, att samhällets övriga resurser förutom Försvarsmakten eh, fungerar.
0: Både privat och, och offentligt. Ja, men precis. Och så, som... Vi var inne på tidigare. här, har du har skrivit en bok som heter Är du beredd? Som är, heter Råd och tips för hushållets krishantering. Vad skulle du säga är de viktigaste delarna i från din bok och ditt häfte här som man kan ta med sig?
1: Ja, jag kallar ju den för en folder för den är ganska tunn och den, den är tunn med avsikt för att den ska vara väldigt enkel att ta till sig. Och det handlar inte om att överleva i öknen eller något annat utan den, den mest sannolika situationen eh, som startpunkt för att man befinner sig i en kris det är att man antingen är hemma eller på sin arbetsplats. Snarare än att man befinner sig på fjället eller långt ute i skärgården. Så den, den bygger på, på ett sådant scenario. Eh, och därmed så har man ju också ganska mycket saker hemma. Man har kastruller, kokkärl. man har sannolikt batterier, man har någon ficklampa man har sovsäckar eller man har tecken och sådana saker så att det finns mycket av de här basgrejerna som, som gör att man man kan klara sig men det kräver ju också då att man har sakerna samlade på en plats så att man hittar dem när strömmen har gått och det är mörkt och det kräver också då att man vet hur man ska använda de här sakerna ett Spritkök. har man aldrig använt det så kan ju det leda till en, en hel del krångel att få igång det och lägger man då på att man samtidigt befinner sig i en situation där man också är stressad och orolig över någonting och det kan ju vara allt ifrån en storm, dåligt väder till krigshandlingar så att det handlar ju inte bara om, om krig långt ifrån men, men att man har ordning på sina grejer och man har sina prylar på ett ställe som man Lätt kan hitta och att man har tänkt igenom och övat på hur man ska använda dem. Då har man kommit väldigt långt.
0: Mm. Och nu har vi ju sedan flera veckor tillbaka läst om att det bedömt kommer att stängas av el för hushåll. Att inte bara en, det kan bli så utan det är snarare att det är rimligt att det blir så. Och bor man då i sånt område där det kan komma att stängas av då kan det vara mer än vettigt att se över all sin beredskap man, som man säger. Inte vaknar upp mitt i natten och sen så är det mörkt och så inte hittar, hittar igen alla grejer och inte vet hur du ska koka kaffe på morgonen man som mest behöver den. Nej,
1: precis. Och det, det är ju verkligen, det, jag brukar säga att det, det är inte rocket science det här. Man kan göra det hur krångligt som helst. Men eh, tricket är ju att göra det enkelt mm. så att eh, vem som helst egentligen kan, kan klara sig. Och det är ju lite syftet med just den här foldern då, att vända sig till, till vanliga hushåll som varken är preppers eller, eller eh,
0: friluftsexperter på något sätt. Utan... Mm. Just att bara sätta upp en enkel plan för vad man gör, ta en vanlig scenario och planera upp för det... Eh. Du kan ju berätta om den episoden i Tampa den du var med om. Där du verkligen satte upp en plan. För det fanns en, en rejäl risk för en naturkatastrof. Och det har man på grund av att det, det ligger där det ligger helt enkelt. Men berätta om den tiden i USA där du både jobbade och hade din familj säkert. Mm. Ja... Eh...
1: Florida ligger ju i ett sånt här eh, område som ofta drabbas av orkaner. Det är ju alla de här staterna som ligger runt Mexikanska golfen. Då, där det blir varmt vatten och sen får man in de här ovädren eh, från Atlanten. Och eh, Jag var där tillsammans med min familj mellan 2016 och 2018. Och, eh, redan när vi kom dit så fick man ju genomgå eh, ett antal utbildningar i vilken Beredskap man rekommenderades att ha hemma och vad man skulle, såna här goda råd utifrån de erfarenheter man har dragit. Och det var ju väldigt bra. Samtidigt, lite grann då som, som svensk så, så tänker man ju, precis som jag var inne på i början här, att det hände nog inte oss när jag är här. Och det hade inte hänt i Tampa på ganska länge heller. Men det fanns en, en nödplan som var upprättad av den svenska kontinenten som vi eh, såg över och med min bakgrund med det här med överlevnad och sånt så, så insisterade jag också på att vi skulle se till att varje familj hade ett sånt här eh, kit. Det saknades då med, med, dels att man hade lite rations som man hade mat, eh, alla skulle ha ett visst antal liter vatten hemma. Bensin dunkar så att man hade extra bensin till, till fordonen och att man hade lite sådana här spritkök och, och sådana saker som man då eh, behöver när, när strömmen går. Så de förberedelserna hade vi vidtagit och vi hade också eh, kriterier klara för oss att om eh, prognosen är att det kommer en, en orkan av en viss styrka då ska vi ta beslut om att, att lämna området, att evakuera och det är ju ingenting som man gör lättvindigt, helst vill man ju stanna kvar och det gör ju också många människor naturligtvis men i september där då i 2017 så då då började en sån här orkan röra på sig ut över Atlanten, den, den döptes till Irma och eh, det fanns ju då lite olika tänkbara spår för den här eh, under det inledande skedet man prognostiserar ju vart den ska gå någonstans och eh, man delar också in orkaner i olika kategorier från 1 till 5. Och eh, om det då är en sån här kategori 5 eh, eh, orkan så då räknar man med att den egentligen förstör allt som är i dess väg. Man har vindstyrkor på upp till 252 km i timmen och eh, det blir också väldigt stora flodvågor som dras upp så att man kan räkna med att upp till en sju kvarter från strandlinjen så kommer det att bli översvämningar på upp mot kanske 6-10 mm. meter till och med. Och eh, är det en femma så då, då, då rekommenderar man ju en total evakuering. Men även fyran är då eh, katastrofisk i, i sin eh, natur. Så att... Eh, den var ju ganska stark först och sen kom den in mot Karibien och då, då började den liksom spida upp och man prognostiserade den till en 4 eller femma. Mm. Och eh, mer och mer eh, träffsäkert kunde man ju också lägga in spåren på den här. Och då följde vi faktiskt den planen som vi hade upprättat och i den så hade vi gjort bedömningen att eh, är det en, en orkan av kategori 4 eller 5, så då, då ska vi evakuera. Och eh, egentligen så fick vi klart för oss det här på måndag och då hade vi lite möte på jobbet och sen så beslutade vi att förbereda evakuering och sen på tisdag så tog jag som chef då för kontingenten beslut om att vi, vi skulle evakuera på onsdag och då var vi ja, fem stycken familjer med, med barn och husdjur och, och så vidare så att det som, som vi gjorde var ju att packa med det som vi ville ha kvar. Vi försökte... De som hade tvåvåningshus bara upp möbler på övervåningen och i princip tömde undervåningen eftersom vi i bästa fall så skulle inte vattnet bli högre än så. Och sen på arbetsplatsen så fick vi ju då säkra all, all känslig utrustning och så vidare så vattensäkert som, som det gick. Och sen så lämnade vi på onsdag. Och... Under tiden som vi hade gjort våra förberedelser så, så var det väldigt dramatiskt det som hände i, i Tampa där. Trots att människor är <hör> hyggligt väl förberedda där så blir det plötsligt helt tomt i affärerna på vissa varor. Det finns inget vatten att köpa till exempel, bröd och väldigt mycket konserver och allt sånt är borta. Det börjar ta slut på, bensin, på bensinstationerna för det kommer inte in nytt drivmedel. Man posterar ut poliser på polisstationerna för att inte folk ska börja skjuta varandra eller slåss för att få tanka sin bil. Så att det blir en otroligt påtaglig eh, lite domedagsstämning vill jag påstå. Det var, det var ganska läskigt att eh, och, och känna det där. Och det blir... Men
0: då är ni redan igång och har inlett evakueringen. Eller är det här precis? Det här händer i... parallellt med parallellt. att vi, ja.
1: vi packar och, och lastar. Och då hade ju alla gjort, enligt instruktionerna, det vill säga bilen aldrig mindre än halvtank mm. och man har ett antal extra gallons och så vidare. Så då, då vet man ju att vi i alla fall kan ta oss en bit. Sen eh, var det en... Vi hade inte i det läget eh, förberett eh, olika alternativ var vi skulle åka. Så det var en svaghet i vår plan. Hur långa var
0: sträckan det skulle ta er?
1: Ja, man, det beror lite grann på hur, hur man prognostiserar den här stormen eller orkanen, då, mm. vart den tar vägen. Så att det gäller att ta sig utanför för dess räckvidd. Mm. Eller åtminstone till en plats där den börjar eh, bli, bli svagare. Så när vi åkte på onsdag så var det ju då fortfarande en del i, av de internationella som var på, på Centcom som, som inte hade tagit beslut utan de åkte på torsdag eller fredag. Och då satt de ju fast, vi satt ju fast i enorma köer. Det var ju kofångare mot kofångare, bumper to bumper eh, hela vägen. Men då, då åkte vi ju bara norrut och sen så som tur var så hade vi en väldigt... Eh, hur stund till en av dem som, som var i kontinenten Hon hade jobbat i resebranschen innan Så hon började undersöka Landningsplatser en bit Uppåt Georgia där vi Med hotell som kunde ta emot alla mm. oss då. Och eh, det hittade hon Och så tog vi oss upp dit och på En resa som normalt skulle ta Ganska kort tid, den tog eh,
0: sex gånger Den, den tiden Just det. Men det rördes i alla fall Den stod inte helt stila.
1: Nej Medan de då som, som lämnade sent de mm. blev ju fast och en del blev ju också då kunde inte fylla drivmedel på vägen ut utan Nej. var, var tvungna att vända eller, eller bli fast på en plats som de inte ville vara fast på. Just det. Så att det är viktigt att ta det här beslutet i tid och eh, ja, vi hade gjort en, en bra analys tycker jag från starten att eh, på vissa indikationer då, då tar vi
0: det beslutet och sen mm. väntar man inte för länge. Nej, Precis. Det är, men det är intressant det är, för det är, inte, det är egentligen inte svårare att man tar med sig käk, folket som ska med såklart, eh, bränsle och så som i ert fall då är det mer specifikt att man, man tömmer undervåningen. Det kanske inte är aktuellt för jättemånga ställen i Sverige jag tänker jag men, men där är det mer praktiskt eh, att man gör så.
1: Ja, det man också gör i USA som vi ofta ser på nyhetssändningar och sånt är ju att man då täcker för fönster och gör sådana här saker då för mm. att eh, försöka rädda så mycket som möjligt. Så, så väldigt många hushåll har ju plywoodskivor och liksom färdigt att bara sätta upp. Eh, inte om det inträffar utan när det inträffar. Eh, så är det ju väldigt många områden i USA. Men eh, det hade inte vi utan... Eh, skulle det vara en kategori, kategori tre eller lägre då skulle vi stanna kvar och då hade vi naturligtvis försökt att, att göra det bästa för att skydda husen mm. så.
0: Just det. Men nu, nu blev det ju evakuering då. Att ni åkte, nu var det ju fem familjer det. Hur, eh, Åkte ni tillsammans allihopa som liksom hjälpte så åt? Hur var er interna organisation där?
1: Vi delade upp oss på två teater. Vi tog två olika vägar ut så att vi var... Eh, Två minikolonner så att säga som mm. åkte. Och sen så hade vi en återsamlingsplats då. Så att första natten så övernattade vi längs med vår utrymningsväg. Och den andra natten så sammanstrålade vi där, vi där vi sen skulle tillbringa den kommande veckan.
0: Just det. Och då hade ni, mer, hade ni bokat något hotell eller motell eller hade ni mer tält än motsvarande? Nej, vi hade
1: via... Lotta som hon heter då är hennes försorg och bokat hotell uppe i Georgia. Så att, mm. Och det låg utanför för stormens eh, framfart. Just det. Så dit åkte vi. Och sen satt man ju och tittade på tv och eh, ja, den kom ju närmare och närmare tampa Så vi visste ju inte överhuvudtaget om de här lite tillfälliga barackerna som vi var i på jobbet, om de skulle stå kvar när vi kom tillbaks eller om det bara skulle vara helt flätänd. Mm. Och man vet ju inte heller om husen äh, träffar den direkt så då kan man ju nästan räkna med att allt är borta. Jutta. Så att äh, skillnaden där med en sån storm är ju att den trots allt är lokal. Så att, äh, men det är ändå viktigt att tänka på sånt här som jag skriver lite i den här foldern om också att dokument och sånt här som är viktigt så att man inte glömmer av de bitarna. Men där finns det ju en chans att via it-system och annat återfå dem eftersom de är lagrade i Sverige de flesta. Mm. Medan om det skulle bli en, en, låt säga, en avancerad cyberattack på Sverige så är ju risken att sådana här arkiv och, och digitala lagringar slås ut också. Så att,
0: Just det. Det är också en anledning till att man skriver ut alla kontrakt, och avtal och försäkringar och stuff som man har, licenser och sånt där. Exakt.
1: Och förvara dem på ett säkert ställe. Därför
0: ja. Ja. är det är också någonting som man lätt kan stoppa på. Det är bara en perm och så är det klart. Ja. Så det är inte någon rocket science där heller egentligen. Nej, det är det inte. Men det tar tid att göra och det är liksom li lite awkward att sitta och logga in och skriva ut och allt sånt där, såklart.
1: Ja, och sen måste man ju ta med sig den där pärmen också om mm. man inte har den utanför eh, det område där man bor. Eh, så det är ju även där att den finns i packningsplanen.
0: Mm.
1: Och det var ett sånt här exempel som man tog på den här utbildningen också. Att det var vid en utrymning så gav man sig iväg och sen så sa då eh, mannen i det hushållet till sig att eh, ta fram kartan som finns i vår evakueringspärm. Mm. Men permen var inte packad, Aha. så det, det är hela ordning på listan också.
0: Ja. ja, men exakt. Det, menar, det skadar ju inte ha dubbletter heller. Har man skrivit ut ett papper kan man skriva ut två. Man ja. skulle typ kunna förvara den i bilen. Det är kanske är suboptimalt på ett sätt för att den kan komma bort, men det går ändå att komma runt. Karter kan man i alla fall ha i bilen.
1: Absolut. Och sen så har man väl eh, det som vi inte hade gjort då, men som jag rekommenderar att man gör och som vi gjorde eh, när vi kom tillbaka som en lessons learned eh, från det här. Det är ju naturligtvis att ha ett antal alternativa platser dit man kan tänka sig att åka eh, som ligger utanför eh, det området där man bor. Mm. Det kan ju vara allt ifrån någon släkting som bor längre inåt landet eh, i ett område som utifrån de riskbedömningar man, man har gjort... Eh, anses mera säkert eh, beroende på vilken typ naturligtvis av, av kris som inträffar men, men eh, bor man i storstäderna till exempel så är det ju sannolikt att det är då eh, områden som blir väldigt utsatta om det skulle inträffa dåligt väder men skulle det också bli krigshandlingar så är ju naturligtvis det primära mål för en, för en motståndare också och de som kan eh, tänker sig nog att lämna
0: Ja, vi snackar ju förut om eh, scenariot med Stockholm som har väldigt många vattenvägar och väldigt sårbart med alla broar och eh, infrastruktur. Eh, att det var ganska länge sedan man, man stresstestade storstan på en evakuering. Jag tror att det var på 60-talet om jag inte minns fel. Man provade det senast. Vi ja, får hoppas att vi inte kommer dit, men vad, vad drog du för mer för slutsatser ifrån... Eh, evakueringen och hur kan du applicera det här på i Sverige?
1: Ja, en väldigt bra sak är ju naturligtvis att man har tillräckligt med livsmedel hemma och då är det ju bra att man inte alla ska köpa det när krisen står för dörren utan jag rekommenderar ju att man, man har en idé om den här uthålligheten vill vi ha. I foldern så pratar jag om 72 timmar men man, nu pratar man ju faktiskt om sju dygn och det finns en del scenarion där man pratar om ändå längre tid. Men det är väldigt svårt att lagra för, för stora mängder också om man bor i en lägenhet till exempel i, i en stad medan det är lättare om man bor i en, en villa. Men varför inte lägga till en produkt per veckohandling så att man långsamt bygger upp sin, sin underhållssäkerhet? Och sen är det ju också att man naturligtvis inte ska ägna sig åt livsmedelsförstöring utan det gäller ju att när man har fyllt det här förrådet då, att börja omsätta det också så att man, man använder det man har och, och ersätter det med, med nytt så att man har en, en rotation på grejerna. Så att det är ju eh, otroligt viktigt. Eh, det är viktig, viktiga saker, de här eh, enkla grejerna som man pratar om att eh, om man har en bil och tänker sig att man ska evakuera med den att man ser till att man... Inte parkera den med, med tomtank eller tom tomtank utan man har eh, ordentligt med drivmedel i bilen eller om man har en elbil att den är så laddad som möjligt eh, över tid. Eh, det är inte alla som kan förvara extra dunkar med bensin naturligtvis som man bor i ett flerfamiljshus men bor man i en, en villa eller ett enfamiljshus så kan man ju faktiskt ha några extra dunkar i, i garaget eh, som säkerställer att man, man kan ta sig ur det området som, som man kanske behöver ta sig ur då. Sen måste man titta på kartan. Det räcker med en olycka på E4 för att det ska vara totalstopp ut från Stockholm. Så att man bör ha tittat på lite alternativa vägar. Och varför inte en ta en söndagsutflykt längs någon av dem så att man lär sig hitta också. Så att man kan ta sig förbi de här värsta flaskhalsarna i, i trafiken. Och ja, det är många rätt så enkla saker egentligen som man, som man kan göra. Men mycket handlar om att analysera och sen också att eh, lite grann utan att göra det på något dramatiskt sätt.
0: Ja, men som du också var inne på tidigare här att vara lite adaptiv i tanken vara lite kreativ. Ja. Eh, att inte låsa sig för snabbt för grejer. Det är också en förmåga alltså att eh, har du har du tänkt tanken tidigare så det, kan du säkert tänka nya tankar i samma scenario men då kan du kan liksom öppna nya vägar för lösningar. Och i det här fallet då att hitta men, rena nya vägar att åka på men också att finns det någon kan du ta in oss någon kompis som bor i krokarna? Kan du förboka? Kan du skaffa hot, numret till ett hotell som är i krokarna? Så det är mycket värt också. Ja,
1: och sen är det naturligtvis jag pratar ju om vikten av att förbereda sig och ha planer. Men, men planen får ju sen inte låsa en tanke. Utan planen kommer alltid att påverkas av, av verkligheten. Så är det. Så vi brukar ju säga att om nu har vi en plan så nu kan vi improvisera. Ja. Och planen har ju också hjälpt dig att göra en analys som, som kan hjälpa dig att, att improvisera om läget ser annorlunda ut än vad du hade tänkt dig. Mm. Så att det, det är viktigt att göra planer men samtidigt så får man inte bli en slav under sin plan.
0: Jag har du några exempel på när du har haft en plan men sen så har du fått improvisera ganska hårt?
1: Ja det tycker jag militärt så har ju jag haft förmånen att vara ute på många så kallade nollmissioner det vill säga att man kommer in och det finns ingen där innan och då blir det ju hela tiden improvisation utifrån en idé man hade om hur det skulle vara som, som sällan stämde med verkligheten mm. och det rör ju sig om allt ifrån stort till smått som man får vara beredd att, att ompröva i sådana situationer
0: Mm Right. vi kan ju gå över, jag tänker så här, vi kan ju prata också om eh, vad ser du för scenarier här för Sverige i närtid? Vi var inne på det tidigare, men eh, vi har ju energipriser som är lite skakar just nu. De kan bli höga för att vara rent konkret. Och det kan ju få en ekonomisk inverkan på folk. Eh, och sen så har vi ett krig i närheten. Eh, vad det tar vägen vet vi inte. Det, kan, det går åt ena hållet och så går åt andra hållet men på det stora hela så vet vi inte vad jag tar vägen men vad står vi inför? Man tänker du mer som, både som nation och som individer?
1: ja vi står ju naturligtvis inför ganska tuffa tider tror jag på många, många sätt vi pratade ju om det här i början att, att vi har haft förmånen att leva under väldigt goda levnadsförhållanden länge Eh, klart att det har varit tuffa tider för, och är tuffa tider för, för individer och, och familjer även idag. Men eh, generellt sett så har ju vi ett välstånd som, som är oöverträffat i historien. Så att eh, det finns ju jättemycket som, är, eh, som, som påverkas av det här. Om man bara tar en sån enkel sak som eh, vår egen livsmedelsförsörjning, det vill säga lantbrukens... Eh, överlevnadskapacitet med drivmedelspriser och annat och även en sån sak som att konstgödsel som i många delar kommer från Belarus Sovjetun eller Ryssland och, och Ukraina kommer att sannolikt att, att det blir mer ont om och det påverkar ju också våra skördar och, och lantbrukets förhållanden. Och jag tror att väldigt många lantbrukare idag redan lever på marginalen och vi, vi vet ju att att vi egentligen inte har en sån självförsörjningsgrad som vi skulle behöva vad det gäller jordbruksprodukter. För allt bygger ju på en, en global handel och en just-in-time-princip. Så att det är ju en, livsmedelsmässigt så har vi en utmaning. Mm. Eh, och sen så är ju naturligtvis utgången av Ukraina-krisen eh, eller kriget ska jag kalla det för, för dess rätta namn, eh, är ju väldigt avgörande för vad, hur framtiden ser ut. Men jag tror ju precis som de Rysslandskännare som jag har lyssnat på olika poddar och sånt här att oaktat egentligen utgången av, av det kriget så kommer Ryssland att vara ett, ett, ett hot mot oss som gör att vi måste hantera försvarsfrågan och, och samhällets sårbarheter på ett, på ett annat sätt för. Vinner de på något vis detta krig så, så kommer de naturligtvis att, att kanske vara sugna på mer. Och det är ju därför som de flesta europeiska länder har valt att försöka stödja Ukraina så mycket som möjligt för att kriget inte ska komma till oss. Mm. Eh, förlorar de i någon mån det här kriget så, så kommer det sannolikt att leda till ett revanschistiskt Ryssland. Eh, jag är ingen Rysslands expert men... Återigen då för att referera till andra så, så vet man väl inte riktigt vad som finns bakom Putin heller men det är väl sannolikt inte någon good guy som står där att står beredd att, att ta över och att på något vis eh, hoppas på att det ska bli någon typ av revolution eller uppbrott. Det är inte säkert att det är ett gynnsamt scenario heller med en, en kärnvapennation då som är i något inbördeskrigsliknande eh, tillstånd så att eh, Ryssland oaktat utgången i Ukraina kommer att vara en, 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 en spoiler på många sätt för, för Europa. Och ja, inte bara Europa utan det här. Man pratar ju om sådana här fjärilseffekter att tycker man ska se på världen som ett ekosystem. Där en liten händelse i en del av ekosystemet så småningom kan få väldigt stora och, och oanade konsekvenser. Man, man ser inte alltid sambandet. Och där tycker jag att ett väldigt bra exempel är det som hände, det var väl 2008-2009 någonstans. Där då det var torka i Ukraina bland annat, Kazakstan, Ryssland och Kanada som påverkar spannmålspriserna och spannmålsexporten. Och då var det framförallt mellanöstern och nordafrikanska länder som var väldigt beroende av den här. Och tillsammans med bad governance och, och eh, undertryckt vrede mot, mot de som hade makten där naturligtvis så, så start, var det här en, en viktig faktor i det som kallas för den arabiska våren. när mm, eh, det blev eh, stora upplopp runt Nordafrika och, och Mellanöstern. Den här mannen som tände på sig i Tunisien i 2010, det var ju någon typ av katalysator i detta, men det var inte de, de underliggande sakerna. Och det i sin tur ledde ju till ja, Syrien, inbördeskrig i Syrien, ja. flyktingströmmar, till, alltså saker som man egentligen inte kunde ana när det här hände, mm. att det skulle få implikationer för...
0: Och lite grann där är vi idag också när vi ser att vi har en spannmålsbrist, ganska rejäl. Ja. Både genom att spannmål inte kommer ut men också att en del inte exporteras av ren illvilja så att säga. Ja. Så att den är ju, de effekterna har vi ju kvar att vänta på. Och sen som du säger, vilka, vilka övriga effekter kommer det här få mm. vet vi inte heller. Nej. Och
1: konstgödselbiten den berör ju inte bara svenska lantbruk utan man är ju oerhört beroende mm. av, av den också för att eh, kunna kräma ur så mycket som möjligt av, av de
0: lokala och regionala resurserna ja, som, som finns man i de här, att här områdena. Ja, man hoppas ökar sin produktion av konstgödsel. Ja. Om man tittar på, vad skulle du säga att vi har för typer av kunskapsluckor eh, här i Sverige? Ja,
1: det är väl så att ganska många svenskar kan en hel del om friluftsliv trots allt. Jag tror att vi kanske näst, normen och, och kvinnor möjligen är, är en frilufts nation där människor har, har en hel del erfarenhet. Men det finns också väldigt många som, som faktiskt inte kan någonting. Eh, har man inte en mikrovågsugn och en hel processad maträtt så, så får man svälta, mer eller mindre om jag har hårdare lite grann. Och eh, så... så en sak är ju bara att förstå hur man får då knappa resurser som faktiskt inte bara behöver vara en, en, ett resultat av ett krig eller en kris eller en, ett oväder utan det kan ju faktiskt också vara så att inflationen och den ekonomiska situationen. Studenter har väl förvisso övat på detta i många år med nudlar och så men, men just att, att hur man då använder sina saker på ett smart sätt och att man får också... Grejerna att räcka till så länge som möjligt och jag tror att kanske den största bristen just nu det är väl att attityden att man har ett mindset som där man förstår och, och vill göra på det sättet. Därför att vi är så vana att vi går in och köper vår latte och det finns liksom saker i överflöd och det, när det inte gör det så då, då kan man inte bygga på, på hoppet bara utan man måste också ha tänkt till lite
0: grann. Saknar vi den här kärvheten som kanske kan behövas? Jag tänker, nu har ju Ukrainerna visat stor kärvhet.
1: Ja, naturligtvis inte alla. Det finns ju många människor som, som har eh, verkligen eh, en, en hög moral och inre resning och, och kan tackla många, många situationer. Men jag tror också att det finns precis motsatsen eh, hos, hos väldigt många i Sverige. Och eh, vi är ju ett land då som enligt den här World Value Survey eh, ligger extremt på den här skalan eh, i, i termer av individualism och, och att vi på något vis tar vår överlevnad för given och, och vi är nästan vår egen, egen gud. Allt handlar om att vi ska, ska, ska uppnå eh, någon form av, av inre tillfredsställelse. Men eh, då är vi ju också lite ovana vid att inordnas i ett sammanhang som är, är större än oss själva, för det handlar mest om, om mig. Och en sån sak som, som vi har pratat om tidigare också, det är det här med grannsamverkan och att, att man, hur många känner sina grannar i, i trappuppgången, kan man göra någonting ihop eh, för att öka sin, eh, sin motståndskraft eh, i det lilla så att säga, för att Ensam är faktiskt inte stark, utan tillsammans så, så är man mycket
0: mycket starkare. Och... Ja men Precis för där, där kan du se en stor lucka att man kanske inte arbetar som kollektiv i samma utsträckning som man gjort tidigare i Sverige. Den avsaknaden, nu har vi haft så mycket så här: vi har föreningsverksamheter och fotbollsklubbar och sådär. Det kanske är en bra grogrund för det. Men att översätta det till en total försvarsförmåga där finns det en lucka, där att jobba för någonting gemensamt. Ja,
1: jo det tror jag. Och sen en sån här sak fixar man naturligtvis inte över en natt, utan det är ju en, en ganska lång process mm. eh, på många olika nivåer. Och, och, eh, men det börjar ju det lilla, att vi tar hand om varandra lite bättre. Eh, och eh, till exempel att man har koll på om det är någon äldre person som bor i en strappuppgång som kan behöva hjälp. I en svår situation att man... Eh, jag tror att skolan och, och, eh, och föreningar är, är väldigt viktiga aktörer eh, i en sån här process. Men då måste man också ge dem verktygen och, och mandaten att, att eh, hjälpa till i den. Mm. Sen är det ju så att hårda tider kan naturligtvis vara en, en katalysator i att eh, ta oss i den riktningen. Men den kan ju faktiskt också ta fram en del rätt otrevliga sidor hos oss. Så att det handlar ju om att, att odla en kultur av, av, av att man hjälps åt och att, mm. att det är någonting fint att det handlar. om varandra.
0: Ja, men absolut. Och det här är ingenting som man behöver gå och vänta på, att andra ska ta taktpinnen utan det enklaste är det faktiskt att ta taktpinnen själv och gå in och lösa och vara den här förebilden som kanske tar med sig folk och hjälper till i det stora, inte bara i det lilla.
1: Visst är det så. Och uh, det där är vi nog uh, allmänt uh, lite dåliga på. Jag kan inte säga att jag känner alla mina grannar heller, men, men uh, det är verkligen dags att tänka till på att uh, ta sådana små steg som egentligen gör en oerhörd skillnad mm. den dagen det, då, då det bär till.
0: Ja, all right då. Om du skulle vilja ha hit någon gäst till podden framöver vem skulle det kunna vara?
1: Oj, det finns ju naturligtvis väldigt många intressanta personer det är ju, jag tycker ju att eh, Oskar Jonsson, eh, som ju är frekvent förekommande i media, eh, skulle vara en utmärkt gäst i den här. För jag tror att ganska många av lyssnare är intresserade av vad han tänker och tycker runt den högaktuella frågan om, om mm. kriget i Ukraina, till exempel. Så det är ju en, en sån person som absolut skulle vara... absolut ja Lågoddsare kanske. Men... Ja.
0: <laughs> ja, nej men Oskar är alltid välkommen. Vi ska försöka få tag i honom. Ja. En annan som, som jag, jag tycker ju
1: att det är oerhört viktigt att man har bra förebilder och rollmodels eh, i samhället. Och jag är inte säker på att alla de influencers och docus docusopa stjärnor som är utgör den kategorin idag är de rätta för att klara framtiden.
0: Nej, det är Så... en poäng. Att det, är, det är mycket det vi tar in i media är inte sånt som alltid gynnar oss om man säger så, är det långa loppet?
1: Nej, tänk tänker ju på en som en som jag själv har alltid varit otroligt inspirerad och imponerad av, det är ju Börje Salming som, mm. som jag, jag tycker har en, en, han är ödmjuk men han är också en vinnarskalle och en, mm. han är en sån här som är en teamplayer och offrar sig för laget och, och så, så att det han skulle ju vara fantastisk att Föra in som en, en bra exempel på en rollmodell för lyssnarna.
0: Ja, men bra där. Men sen har ju du också ditt eh, projekt med en eh, beredskapsbox. Så tänker vi slänga ut den här till lyssnarna. För rätt som det är så är det någon som sitter på någon kontakt som kan få det här att hända. Eh, jag kan kort berätta om eh, bakgrunden. Eh, vi har varit inne på saker man behöver. De flesta lyssnarna på den här podden, de har allt det här. Det är liksom inte ett eh, problem för dem. Men de flesta utanför, de har nog inte riktigt den här beredskapen som man kanske behöver i form av stormkök, lite extra batterier och mer saker som du tänker att du ska ha det som en box. Du vet vad den är någonstans. Lätt att använda. Så jag slänger ut frågan så här, är det någon av lyssnarna som kan hugga i så finns det en stor möjlighet att kunna hjälpa till här att få ut en beredskapsbox med enkel staff. Som folk kan använda när saker och ting går till helvete. Väl beskrivet,
1: och det viktiga är ju att den där boxen inte ska vara oöverkomlig vad det gäller pris utan alla ska ha råd att skaffa den. Men samtidigt, om man tänker att det finns, med minst rätt, någonstans mellan 4,5 och 4,7 miljoner hushåll i Sverige, så om då hälften av dem eh, skaffar en sån här box så utan att man har en jättehög marginal på boxen så finns det ju en affärsmässighet i det hela också och eh, den är då dessutom eh, så är den vill jag påstå varumärkes stärkande om man då är ett företag som, som är beredd att ta ett samhällsansvar och göra det här. Och eh, man bidrar naturligtvis till att eh, stärka svensk motståndskraft och resiliens. Så det är tre bra grejer kombinerade. Ja här. men
0: precis. så tänker att det borde finnas flera företag som kan få det här att hända. Till exempel ika ja, gruppen skulle kunna vara. Biltema skulle kunna lösa det här. Claes Olsson, vad vet jag. Det finns säkert eh, andra företag som också skulle kunna sätta ihop en sån här. Vet att Tryghansa har ju länge haft de här Trygg Hansa-bojarna ute. Bra exempel, starkare samhälle. Företaget syns överallt. Så att hör av er, skicka länkar så med kontaktuppgifter så kan, ni, kan vi lösa det tillsammans. Och fixa ett starkare samhälle. Tack så du ha, Hans för den här gången. Tack så mycket Jon. Ja. Det var ett nöje att få prata med dig.